0: 哥，困爸呗？问君能有几多愁？波波跟你一起财富自由。大家好，我是铁公鸡波波，欢迎来到我的 p a 帕克 s 的第二集。我这里的节目的目的就是跟大家一起讨论台富自由这件事的想法与做法。因为在这条路上不自由的路障上，我总觉得自己很孤单寂寞，觉得冷 ，Lonely， I'm Mister Long。Long, 哦、所以想要跟大家一起分享，同时也是坚持鼓励做自己做下去。最近买了一个支架，我想录音的品质可能比较好一点，可以更低级比起来，然后测试看看到底它的效果怎么样。所以其实大家不用太在乎，所以刚好也可以测试一下录音的品质到底怎么样，应该会好很多。那。上一集原本是想要重入，后来想一想，就做一个记录吧，因为这次也是可以看自己以后有没有更进步，对。然后最近虽然被同事每次都亏说“财富自由”这个四个字语义上就不太一样，但相信你只要，哎、欸，我是觉得你只要觉得自己可以飞，你就可以飞。I believe I can fly, I believe I can touch the sky. 啊，然后你就这个人可以飞了。哎、欸，我举例来说，就好像 NBA 的有一个曾经有一个球员叫 Kevin Durant， 他小时候都相信他自己要拿 NBA 冠军，就有一天他终于拿了冠军啦、啊，所以真的是好棒棒。所以主要的想法是说，如果你相信你做得到，你就真的做得到，那就是坚持下去。投资这一条路是马拉松啊，不到最后不知道谁可以爬到终点。好，那首先一开始就来讲讲看最近发生的事啊。前一阵子那个买我因为我都是投投资美股比较多啊，美股有投资有一个 gas log 的特别股啊，发了股息，然后拿了114块美金的那个股股利，然后殖利率有十趴，那时候有十趴啦啊，现在可能降得比较低，对，那我觉得这一笔投资交易还不错。已经有6十的收益了，我觉得还不错。然后前一阵子有那个 ARK 的 ETF 有出了一支 ARKX 的太空概念股，我觉得这也蛮好玩的。哎，我我是利用那个 g e s l a g 发的股息，所以来买那个 ARKX， 所以我觉得小玩科也别下重注，因为这个太空概念股，我看它它的成分股，我觉得它的成分股、呃确定性还蛮高的，很有可能。可是我觉得买股票就是看它的未来啊，未来我觉得人类是很有可能发展到外太空的，对。但是，可是还是要小心，对。然后再来，最近发生的事就是，大家不知道有没有注意，很多东西都缺货，那变成电脑的显示卡也缺货，已经有差不多好几个月没有买到显示卡，那。我把我手上的有一张去年买的显示卡，独立显示卡，把它卖掉，啊，赚了五千块。我觉得这一笔是一个很好的交易，因为二手的东西通常都是会赔钱的，啊，可是因为供需的需求的关系，所以它让让我赚了五千块。我觉得这个也可以看到市场的一些动态，就是供不应求，所以变成东西就会变成涨价这样。然后。我持续有有空的时候都会一直打工。那我觉得打工就是要提醒我自己说，那个赚钱很不容易。像有时候会去帮忙朋友啊，还是帮忙清清扫。那夏天又很热，然后一进去打工清扫就会觉得流汗啊。流汗的话，诶、欸，流汗是没有什么啦，可是就是主主要的目的就是说告诉自己，诶、欸，辛苦赚钱，赚钱不易，不要乱花。这样好，那再来讲。哎、欸，我过年的时候买买了一台那个电子书阅读器，可以跟大家分享哦。然后我想要跟大家讲它的优点和缺点。然后如果不太想听的话，可以快转。现在 Podcast 有一个功能在，呃、欸、，Spotify 下面还是那个 Podcast 的 Apple Podcast 的前面有一个功能可以快转，你可以调一倍或一点七七五倍，让它更快。或者你不想要听我废话，那就直接就把它快转吧。好，然后电子书阅读器的好处是说，哎，很多人都讲说，我用 iPad 就好，为什么还用电子书阅读器？因为电子书阅读器的原理主要有几个，它是电子墨的原理，所以长时间它阅读眼睛比较不会酸。那 iPad 这种主动发光的，它眼睛看久了会酸。然后主要是我我我觉得那时候买这一台有点贵，可是我花了一万块，可是我觉得。有时候增进大脑的知识比这个一万块还来的更更有价值，所以我相信我可以用电子书阅读器可以看更多的书，增长更多知识，把这个钱赚回来。所以主要的原因就是买这个电子书阅读器的原因。这样、啊，那再来跟大家分享阅读器电子书阅读器的好处。电子书的好处哇太多了，有九点，真的好棒棒。它第一个就是它可以。连到那个图书馆上面的那个，比如说台北市立图书馆、新北市立图书馆，这些都可以线上阅读，不用钱。像我之前就读了一本《那个漫步华尔街》，《漫步华尔街》如果要买，可能要两三百块啊。可是我在台北市立图书馆就是线上阅读，所以就不用钱这样。然后第二个好处是说，字体可以放大缩小，它的行距也可以放得很大，所以看起来更舒服。整个就是一个爽字啊，很如果好阅读的话，看的速度就更快。这样，那我觉得这是对如果眼睛不太好的人，诶，是一个很大的福音。那字字体可以变大了，也很棒。然后再来就是买书不需要等有没有货，因为有时候买书啊，像我每个月都会注固定会去买诶、哎、，smart 支付杂志啊，可是会变成说它。都要去 C 位一轮或全家、啊、看他有没有进货，有的全家或 C 位一轮，他都不会进这本书，那变成第一个你要花这个时间去找，第二个如果从你从博客来买的话，你要等书来啊。这这几天刚好古来的那个一本新书叫《会接思考》，我用电子书阅读器，哎、欸，大家都还在等待的时间，我今天就已经把这本书都看完了。对，那我觉得我的速度是。呃，得到等待的时间是相对少了啊，相信大家也知道，那个时间就是金钱哦，你不要觉得时间也不是钱这样，是无形的成本。然后再来就是节省空间，有时候很很长的时间，就是想要出去玩的时候啊，可以带好好几本书，可是变成你用纸本的书的话，看了，诶，书包会很重，然后书柜，你家如哎，很喜欢看书，很喜欢买书的人，书柜也会放不下，这样就有问题。还有那个过期杂志，比如说我之前很喜欢看商业周刊，啊每，每每个礼拜都有一期。啊，如果过期的话、呃，你不知道要丢还是不丢，那都很麻烦。那节省空间，我觉得这个也很棒。然后再来就是可以划线注地电子书阅读器它可以划线，我觉得它划线的功能都很棒。哎，好，你把像我看这本书的时候就习惯把它就是。用荧光笔把它画起来，然后再翻这样，可是会变成说电子书。又有些好处就是说，你可以划线注记，然后马上就跳到你划线注的地方。哇，这个地方真的蛮方便的。然后它还有一支笔啊，这个笔它可以就是用做笔记本用，可以把你马上想到的点子把它写下来也很，也不错。线，写的效果还不错、哦。然后再来就是有的电子书在。不同的商城、书城，它卖的比纸本书还便宜，有时候有八五折、有九五折。我觉得这，哎，你既然省了是，既不止省的时间、空间，你还省了你的钱。我觉得这都是比纸本书来好的地方。然后电子书阅读器，它的电池续航力也蛮强的。我试过，差不多看一个礼拜，开开关关，可是是在 WiFi 关掉的情况下，一个礼拜都不用充电。这还不错，然后它有一个阅读灯，如果你想要呃觉得不够亮的话，你就可以把它开起来这样。然后主要就是我买的这一台是 7.8 寸，也蛮好期待的这样。啊，讲这么多阅读书、电子书阅读器的好处，那到底有没有缺点呢？有，第一个它反应速度很慢。如果你有去呃、欸、有去看过电子书的的朋友们，你可以测试看看它的反应速度。有一点慢，你会觉得哇，怎么比手机还平板慢？啊，其实都是处理器的关系啊，处理器又扯到、哎，就是那个价格的关系，所以你会觉得，如果还没有用过的朋友，你可以去三创试试看，创个二楼有一个、哎，二楼还是三楼有一个熊老，诶，二楼是熊熊老板，还有一个七八楼也有一个 Cobo 啊，啊，亚马逊那个 Amazon 那个 Kindle 都有诶、哎、试用的电子游戏可以看一下。哦，这一点要了解一下，它反应速度没有那么快。你要买的话，最好是去看时机。可是我觉得，哎，这一点的话，因为我是拿来看书，我觉得快不快对我来讲是还好啦。哎呀，你要快的话，其实你就用手机就好了啊。我主要拿来看书，所以没差。那第二个它的缺点就是，第二个就是价格偏贵，哦，七点八寸都要快一万块，而且，哎，目前我那时候买的时候是黑板啊，现在才有彩色的这样。呃，一万块的话，这个价格我觉得有点偏贵，这样。然后再它的缺点是电子墨，因为它是电子墨被动发光的关系，它技术会有残，就是你阅读的时候它会有残影，但是它是不影响，不影响它阅读啊。就是然后可以，你可以选择那个刷新模式，选快一点就好了。对，所以你如果拿来看，有一些。动态的呃东西，它餐饮的效果就还蛮严重的，所以我觉得电子书阅读器有一些只适合读那个纯的，呃，就是文字的部分这样。然后在七点八，我买的时候是七点八寸，因为再上去就是十三寸，那十三寸的话价格会超过一万块，我觉得、哎、太贵。第二个也不好期待七点八寸刚刚好。可是它的缺点就是说，它只适合读纯文字的书，不太适合看那个杂志，还有图片多的书。这样漫画是还 OK， 可是又遇到那个杂志的话，我觉得有时候那个杂志，它是因为电子书有很多档案，你要选那个 EPUB 的那个档案字型才可以变大小。然后如果是 PDF 的话，它只能用放大缩小。所以我觉得，如果你要买电子书阅读器要看杂志的话，最好就选那个十三寸的会比较好。好一点，不然用杂志这样看是有一点小小痛苦。这样，再來就是目前大部分的电子书阅读器都是黑白的，好像目前只有一家哦，文石，我买的就是文石 ，Nova 3， 然后它才有出彩色的，这一点也可以列入考虑。那如果再来就是讲到如何选购电子书阅读器哦，听到这边的朋友，如果你觉得电子书，哎，蛮无聊的。那你可以直接就跳到后面去快转哈、哦。主电子阅读器主要选购就是看需求了。买东西都要看需求，就是你决定你要看哪里的书。如果是纯文字的话你，你像我看书都是有一些看文字或杂志啊。纯文字的话， 7 8寸就很够用啊。如果你要看论文的话，或、哦、杂志，我建议你你就买13寸的，看起来比较不会累啊。要放那个 PDF 档的话，也是用13寸看会比较轻松。然后选好价需求的话，再来就是看你的预算。哦，你如果越大就越贵。那十三寸看得很爽，可是很贵，可能要吃土，要好几个月哦。那再来就是看哪哪一类的书，因为每一家的阅读器的速成的 App 都不同哦，都不相通，所以有的速成不一定有要你的书，比如说 Kindle。它的书层是英文的书比较多 c o b o 啊、DUMO、Hi g Hi Read、文石都是中文书比较居多。那你就会针对你想要看不同的书去买不同的阅读器，然后你可以选择开放式的那个系统。开放式的系统就是说，你什么书层，只要下载那个书层 App 都可以看这样。啊我，我买的文石 Nova Nova f 就是属于开放式的电子书阅读器，然后。选购的时候，处理器的规格也会影响到阅读时的那个爽感，就是速度啦。就是因为你，在使用操作上，你有实际操作过，你呃试用过，你就知道它它的速度有时候很慢，你会觉得很想把电脑炸，把那个电子书阅读器炸掉这样。然后要注意其他规格，比如说、啊、它的充电孔是。哎、欸、，Type C 的还是 Micro USB 的？现在很多呃都还在用旧规格 Micro USB， 那我就觉得有一点不方便。出门的话还要多带一条那个呃那个 charger 的那个线这样。然后储存空间哦，你看漫画还有图片的时候要特别注意那个储存空间也蛮重要的，因为图片、漫画这些占的空间比较大。然后可不可以接外外接 SD 卡？哦，再要注意就是售后服务，要看买东西就是不是买的就不管它，然后也要看售后服务，看他后面的点多不多，不然你如果坏掉的话，你会有一点想哭，不知道送到哪里去。好，然后再如果你在台北的朋友可以去三创的七楼，啊，还有三楼，好，七楼是 c o b o 啊、High Read 啊、独墨这些都有展示，啊，三楼是文石，啊，你直接试试用会最准，这样。然后铁公鸡波波在这边想想说，哎、欸，我买东西都喜欢做功课。我买了这个阅读器，我记得我跑了三次，花了蛮多时间的啊。可是我觉得多比较多试用，买东西比较不会后悔。好，这是电子书阅读器的部分啊。再来，今天会哎、欸、再来讲到，就是说，如果你不小心有一笔闲钱，或过年期间，哎、欸，刚好现在已经过年完了嘛啊。如果你过年如果有存到钱。啊，有拿到一些奖金，要怎么用呢？如果发完那时候发完红包还有钱，波波铁公鸡波波送你一句话，哎、欸，是从那个《财富自由》那本书里面讲的說，说从哎财富自由是提早过你真正想过，哎、欸、哎、欸、不不不不，我在讲什么？哎，不好不好不好，不好意思，你哎、欸、这句话就是说，你今天投资的每一块钱，都是你未来好几个小时或好几天的自由。让钱做他自己的工作，就是让钱去赚钱，这是有钱人会做的事。好，我觉得，诶、欸，第一句话，你今天投资的每一块钱，都是你未来的好几天或好几个小时的自由。我觉得这个蛮让我觉得有感触的，就是你现在花了每一块钱，虽然当下可能很高兴，可是也是你未来的每每每多少小小时去赚的钱这样。然后。再来就是要讲到，哎，到底要买进资产还是负债呢？这个第一集有讲过啊，如果有兴趣的话，可以跳到第一集去听。哦，我是自己是觉得买好股票总比，哎，买买买资产总比那个买负债好。哦，什么叫资产？什么是负债？像举例啊，哎，如果大家都喜欢用苹果的手机，买 iPhone， 哎，我觉得买他们家的公司、啊，就苹果。的股票也还不错。我那时候买苹果 AAP 哦，它美美国美股的代号是 AAP 哦，它的它让我赚的钱已经可以让我买一只 iPhone SE 了哈、哦，不是 iPhone 12 i SE。那我觉得也还不错。然后你看，我像投资迪士尼，呃，已经涨了六七十八。然后那个航运股 GAS La 特特别股也赚了六十八左右这样。其实买进资产可以让你一直赚钱这样。然后再来就是买美金，如果有的人有的朋友他会想要买美金，可是我觉得你买美金哦，除非你买到好几百万，那、哎、那个汇差才会出来，不然美金是不太不太会变动的，因为诶、哎、美国那边也要维持它的汇率的关系，所以如果你要做完汇差，我觉得是没什么太大必要。然后而且上市到你的时间，它也不可能一下子涨很多。那我觉得如果你买，因为我买外币的朋友的话，你就。如果是买美金的话，你就把它买美金，然后投资美股，我觉得会比赚会差来得好。然后今天终于来到今天的主题了，好，今天的主题就是，哎，如果也有十万块以内的资金，短时间要拿来出来用，该不该投资啊？要投资什么？因为这是有一位朋友哎启发我的，因为我。平常都会注意，呃、哎，最近发生什么事啊？朋友最近生活发生什么事哦？我觉得有趣的、跟投资相关的，我会把它写起来，然后啊，看要不要再拿出来做主题这样。哦，如果你的钱是六个月或一年以下要用到的啊，小，比如说你小朋友的学费啊啊，小朋友的奶粉钱啊，装潢啊。装潢有一些费用啊，保险金什么就不是很闲的钱钱。那我觉得一下有差不多三点，你觉得给你参考一下。好，我觉得不要错误期待股票投资会带来短期会带来多大效益。我觉得如果你这样想的话，那还不如去那个立信游轮上面赌一把，玩百家乐来得更快。我觉得那个叫赌博，那个投机，因为短时间本来就不会带有太大的收益，除非是你买那种很。会标的标股这样，比如说特斯拉、啊、这种涨幅很大的股票，那你短时间要用到，那如果你投资这些波动大的的标的，那你会相对比较风险。你总不能把你小朋友的奶粉钱拿去赌吧？呃，赌完之后、啊、爸爸，宝没有奶粉要吃啊，怎么办？对。然后再来就是，股票市场有涨有跌，跟你的男朋友女朋友。心情一样，晴时多雨哦，阵雨，所以会变成不是很闲的钱钱会有风险。那你要考虑到，你可以承受它下跌多少幅度呢？如果下跌到2十八，那、啊、你需要用钱的时候，那要怎么办？那就抓起赛了。在股神巴菲特曾经说过：“哎、欸，不要不要亏损，好、哦，第一条就是不要亏损啊。第二条就是别忘记第一条。”我觉得很多人都会有个想法，就是说。投资的时候，哎啊，都想说啊，他赚多少钱，赚多少钱。比较少的人都会想到说，哎，我会亏多少钱。哦，你，我觉得你这一这一句话你可以思考一下，就啊，比如说看到啊，最近中钢，哎，已经十几二十年没怎么涨了，牛皮啊，最近就涨涨停板啊，涨到三十几块，你会讲啊，我可以赚多少帕，做了吧。可是你有没有忘记说，其实投资之前你要先捐到。哎、欸，你会亏多少钱？这样，然后如果根据我刚才上面的说法，如果你已经可以考虑好承受多少风险，你要怎么投资？因为短期的话，你这一笔钱，哎，很短期。如果真的还要拿来投资的话，我建议你就是买很稳的标的。哎，像我自己的话，如果我是这样的状况，我就会买很稳的标的，比如说牛屁股啊、金融股这样这些、啊，和库啊、地招风中心这些比较稳的东西。欸、我不是叫你去买哦，是我自己要买、哦。我如果有十万的话，我自己会投资哦，不要误会哦。然后优点的话，诶、欸，金融股的股价是比较牛皮，所以不不是很闲的闲錢,钱就比较还好。所以重点放在不能亏哦，你风险的承受力就要小。第二个就是波动不大，你晚上可以安稳的好好的睡高高，就不会心情浮动那么大，因为你这笔钱不是。不是闲哎、欸，就就不是闲钱嘛，对不对？然后在年值利率相对比定定存高，放在定存很稳，但每年两帕通货膨胀也会吃掉你的现金实质购买力。所以波波问你，哎、欸，你钱敢放银行，为什么不敢买银行的股票？然后再就是这些关股有一些大到不能倒，但是不是不会倒，所以你也要注意哦。哦然后这一些是股价相对便宜的，比如说哦，台积今年13块也还蛮便宜，一张就 13,000 块，哎、1一一0 0千块，这个蛮便宜的，可以多存一点股票。可是这些的缺点有没有？有，然那么好看，全部都给你拿就好了，全赢。诶、哎，它的缺点就是别的股票涨的话，金融股其实它股本大都不太动，所以你如果觉得。哎，我我投资这个在涨涨不多，那我觉得那你干脆就不要买这个了。哎呀，不要有错误的期待，因为金融股本来就涨涨幅就不大。然后最近是哎，去年开始是有新冠肺炎，所以利率银行的利率未来就是它利利率就降低。它利率降低的话，有可能会连连带到它的赚钱的获利，哎，变变降低。啊，赚钱降低有可能会影响的配息，这个要考虑。然后金融股，然后缺点第三个就是它出股的时间比较长，你往往还没有熬到说啊，你可以拿到很大的股息的时候，你就已经放弃了。我觉得这一点是要纳纳入进去的。我觉得金融股，我自己的心得是说。股价低的时候，你可以多买，呃，主要前提是选对好标的，然后账数要多，那个股息的效益才会出来。你就给他想嘛，金融股你就想，呃，你把它养养，就是想成你养了个鸡，把它养了鸡，喂鸡鸡料里面，然后天天喂它吃饲料，啊，它每天都会下蛋，啊，你就是要拿它的那个蛋，不是要吃到它的鸡肉这样。哦，你如果要这样想的话，那个概念可能会好一点。你不是要卖做价差，因为金融股它价差不太好做，因为它股票很有有的股票很牛逼，也不太会涨。然后你就是吃它的鸡蛋，每天拿它的鸡蛋就是它的股息。那你你的鸡要养得多，它的鸡蛋下的才会多。这样，我这边以举美国那个特别股哦，它的美美股代号是 GLOP 点 PR 点 B。哦，这是第一证券的代哈，每一家证那个后面 PR 点 B 那个都不太一样。哦，这是 Tesla， 这是航运，有一个哇天然气有航运的公司为例。哎，我养这只股票，这只鸡，它上个月就给我哎一百多块钱每的股息。这就是股数多，你鸡养得多，它生的鸡蛋就会多。哦，上个月一百块，哎，那哎现在应该殖利率有。最少也有八盘，因为它股价涨上来了，所以我觉得这个都还不错。那鸡还没有变坏之前，我都不会卖哦，我就让它天天的生鸡蛋这样。然后第二个金融股就是要有耐心，我觉得你如果没有耐心的话，你想要一下子赚快钱、大钱，那你就不要投资金融股，因为金融股它不会涨。好。那股票市场就是这样，你投资之后才会有一点心得。我金融股也是存了三四年，我觉得后来我觉得那个效益好像太慢了，因为我的资本不是很大。那我觉得我宁愿拿到别的，诶，投资报酬率更高的会比金融股目前还好，到时候才会把这只鸡再买回来。然后，然后再来第三点是心脏小的朋友可以买那个比较稳的，好像波波就是心脏小的哦，你就买一些。啊，光谷啊，比如说第一啊、兆丰、合谷这些，光谷的比较比较波动没那么大，然后配合民民民间的银行，比如说中信兴、台新兴这些。啊，在我个人是不喜欢寿险的金融股了，因为寿险它，呃、欸，个人偏好了，就是不是很喜欢它，有时候有时候会会有会损会差这个问题，所以所以以上就是。关于哎，你十万如果要投资比较保守的朋友，短期间想让他滚钱的地方啊，这个是比较稳定性的然后如果、欸、如果波波自己觉得、欸、可以承受多一点风险，我自己可以承受多一点风险要投资的话，小小龟龟、铁公鸡，波波自己会买、欸。欸、今年才刚上市的 ETF 叫零零八八一，我自己会买零零八八一。其实我自己有买了。然后它优点是目前的股价相对便宜，哎，刚上市的时候是15块哦，一张也就是一万五，啊，现在涨到昨天看是快1八哦，然后它涨涨的幅度也还二，已经2十是还不错了。然后 ETF 哎，好处就是它分散分散风险啊，零零8八一哎，第三大前三大的持股是台积机哦，就是台积电。然后红海、联邦科，这个都是还不错的股票。除了红海以外呢，我个人是不喜欢红海啊，可能就是偏好讲，那他有买，我觉得有赚钱也很不错。然后缺点就是说，你如果单一买这种，哎，零零八八一些是 ETF 是属于，哎，投资在电子股类股的比较居多。那你你投资在同一个类股，如果它好的时候就很好，啊，不好的时候你也可以要注意它波动会比较大。因为它分散，它它是主要还是集中在电子股这边，所以会比较少，要注意一下、啊、主要还是要资产配置这边会比较安全一点点，不要重要在同一只这样。然后今天的主题主要就是讲这些，那我再来讲就是，哎，会卖股的理由，我自己的理由了啊，就是这只鸡，你养鸡它生鸡瘟了。哇，完了！它如果你不把它杀掉的话，那个鸡瘟会影响到你，呃鸡笼子里面的那个鸡，所以会全部挂掉。那这样就是，诶、欸，股票的公司体质不好，它不赚钱，它的趋势不好。比如说以前有，呃、欸、n o k i a 有 IBM 啊这些，以前柯达这些很厉害的公司。当时是很厉害的，可是你看未来的趋势，它变成诶、欸，现在还有人在用底片相机嘛？很少吧。像波波是还有底片相机啊，可是已经都很少用。然后变成柯达这个公司就没落了，然后富士和没了。像宏达电也是 H D C 的手机哦,哦，我我我之前就是买了一支 H D C 的手机 U C， 那用到现在也还不错用。可是那时候宏达电的股价。我记得有上到一千多啊，现在已经好像一百块以下，所以你,你会稍微注意一下，不是说买买了这个公司的股票你就买了就不管它这样。对，那会卖股的原因就是这只鸡已经快挂了，有问题了，体质不好了。好，再就是你单一持股比例太高，比如说你订投鸡在同同一只诶、欸、同一个篮子上面，鸡蛋放在同一个篮子上面就很危险这样。好。有在关注美股的话，那个波家的股神巴菲特，他波加，哎，上一季有把苹果的持股，他第一高持股，哎，是苹果，然后把它卖掉一些持股。我觉得他应该是觉得他单一订投机订太多了，所以把它，呃，削减持股，并不是他的获利比较差。然后第三个会卖股票的原因就是说，有更好更赚钱的标的。你给他想啊，如果有。有有更好的标的，为什么我我我我我不换股去买那个更好的标的？哎呀，这个鸡种子里面的鸡长得很好，可很不错。可是我把它卖掉，有拿到钱可以买更大只鸡，让它可以更生更多的蛋，让你赚更多的钱，也很不错啊。对，所以根据这个三个理由，你我我才我才会卖股了啊。基本上就是放着，拜年后就去睡觉了，睡高高。哦，然后前一阵子股外有分享 ，Mark Cuban 有一句话，好，我觉得还不错。他跟大家分享说 ：“If you are buying because you need the price to go up and solve a financial holes you are in, that is the exact wrong time to trade。”好，这一这句话，如果你说你要买股票是期待它股价上涨解决你的财务漏洞的话，哇，那你就很危险了哈。这个不要掉进这个陷阱里面，我觉得这个还不错。那个 Twitter 上面 Mark Cuban 可以看一下，我觉得还不错，跟大家分享。哦，然后波波再跟大家分享说，其实我不是很喜欢股票涨啊，我喜欢跌。哦，可是这个前提是说你有闲钱的情况下，你才喜欢那跌，没有人会喜欢跌的啊。就是跌的原因，就是因因等一下会讲。哦，那、啊、如果你如果现在没什么现金，那、啊、你当然是用你的股票涨啊，那你可以赚更多的钱。可是如果你手上的现金，我是自己会喜欢它跌啦，对啊，那会变成说，因为跌的关系，它它可以买更多的股票，这样继续继续，诶、哎，因为跌的话，你股票可以买更多的好股票，哦，因为你转手，诶、哎，举例来说 ，iPhone 如果12 Pro。你看到市价啊，一直可能要卖到30万好无业的，那如果多没什么问题的话，一直卖你一万五，买不买？就是没有问题的，都正常的。因为你知道，哎、欸，这只手机的价值是多少？对啊，那它跌了，你当然买啊。股票涨涨跌跌很正常，你买好公司就把它 buy and hold and forget， 就忘记买了就忘记。可是你不要不理它，也是要稍微顾一下，不然你积在积桶子里面挂掉，你也不知道。然后再来就是你心态要健全，别追高杀低哈、哦。我举例就是那时候贪心，我两三年前买台积电的时候，诶，台积机的时候，它那时候250块啊，那时候我觉得它殖利率太低了，我就把它卖掉，然后买台庆，啊，这个就是贪多，呃，能贪心，所以为了那个殖利率就损失了。你看价差，你看台积机从200多涨到六六七百。好啊，台气影还是文风不动。最后呢，哎，我每次在节目之后就会推本一本书啊，大家可以看一下啊。这一本是我最后一本在资那个纸本商店买的书啊，之后就是看电子书。好，然后它的书名是《财富自由，提早过你真正想过的生活》。呃、啊，作者是葛兰塞巴蒂斯，好，然后是远流出版的。哎，我觉得这本书写的非常好，它主要就是教你四个观点。我这边同理同理出来有四个观点，就是，哎，第一个怎么理财，然后正确的投资概念，然后你他告诉你你财务自由的数字，每个人需要的都不一样，他告诉你怎么算，然后再怎么累积财富，啊，主要就是以上就是主要的。投资新法，那古来的书我也刚看完，那我觉得，诶、欸，他是蛮适合新手去去去去买来看的。在我买之前，我就知道它大概要讲什么，对。然后可是还是有吸收到有，有有有一个观念也还不错，好。然后主要就是说，投资里面，就像你《张无忌》里面那个金庸武侠小说，《张无忌》里面你有九人神功，你学什么武功都快。再加上有一点技巧，人家教你怎么做，你就会会更快达到你的目标。好，啊，节目到这边啊，如果喜欢的话，你可以按关注或到 App Store 按一下五星留言支持一下。好，有问题的话，我们可以再讨论。谢谢你，拜拜。